0: That's BlueNile.com.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Dans un instant, ça va être le meilleur de l'info, évidemment. Je voulais qu'on démarre, avant de partir à Miami, tout à l'heure, vous le savez. Je voulais qu'on démarre par une histoire qui nous a touchés. C'est un, un témoignage, celui d'Alexandre. Il est handicapé, il vit à Villeurbanne et ça fait des mois, ça fait même des, des, des années que le hall de son immeuble est squatté par des dealers qui... Euh, n'ont absolument pas de respect pour son handicap, ni pour lui, ni pour ses voisins. Ça lui est même arrivé de se faire insulter. Je vous propose de commencer cette émission en écoutant son témoignage. C'était ce matin dans la matinale de CNews. Des dealers dans l'entrée de
2: votre immeuble à Villeurbanne. C'est près, de... près de Lyon. Je précise que vous êtes handicapé euh, ce qui ajoute à vos, à vos difficultés. Alors moi déjà, mon auxiliaire de, de vie ne vient plus parce qu'en fait, euh, quand elle est sortie de chez moi, on lui a dit euh, « qu'est-ce que tu fous là ?» Donc euh, bah, j'ai dû en fait changer d'auxiliaire. Moi, je ne sors plus. Moi, je ne sors plus de chez moi. Euh, je sors que le, que le matin et j'essaie de rentrer chez moi à 11h pour éviter de tomber sur les dealers. Moi, je me suis fait agresser deux fois verbalement. Euh, dont une fois le 7 mars parce que j'avais enlevé la fameuse pierre qui permet à la porte d'entrée de, de ne pas se fermer. Hein. Ça leur permet de, de, de continuer en fait, leur, leur trafic. Euh, bah, ça sent le cheat, ça c'est du tapage nocturne, tapage diurne, c'est des, des intimidations, c'est de la dégradation de matériel. Euh, là, il y en a eu pour 28 000 euros de réparation euh, et puis je veux dire, c'est tous les jours.
3: Non mais En plus de ça, on il est paralysé, est il a perdu une de ses auxiliaires de vie. Oui, Donc il est oui. encore plus vulnérable qu'une personne vivant cette situation inadmissible dans son immeuble. Ça veut dire que si on veut s'en prendre à lui, il y aurait des représailles et il ne pourrait pas réagir. Donc bien sûr que la police fait son métier au mieux vu les circonstances. Mais comment on répond concrètement et rationnellement à ces personnes Et en plus, ces personnes vulnérables, handicapées ou âgées Par l'autorité. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous
2: dit quand vous appelez la police ah bah écoutez, ils viennent et puis donc ils n'ont rien sur eux, donc en fait, vis-à-vis -vis de la loi, ils ne peuvent pas les embarquer, ils peuvent leur coller des amendes, puis après ça en reste là. Vous avez vu défiler plus de 200 dealers différents, c'est ce que vous nous dites C'est ça, ouais, ouais, depuis à peu près 10 ans, ouais, ouais, ouais je pense. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait Je pense que les autorités, comme on dit vont se bouger, puisque vous parlez dans la presse, puisque vous êtes ce matin dans la matinale de CNews, puisqu'on va en parler, puisqu'on va retrouver votre histoire sur les réseaux sociaux, bah, ça, va, ça va bouger un peu. La vie est dure. Oui. Ah oui je voulais dire une chose importante. Euh, donc Avec mon handicap, je peux, tomber, je peux avoir des fois 42 fièvres, je peux, je peux avoir des infections. J'ai appelé les SOS Médecins, ils ne gagnent plus. Hein. Bon,
1: face à cette situation absolument décourageante, la réponse... Aujourd'hui, du préfet délégué pour la sécurité du Rhône. C'était dans Midi News.
3: Quand vous entendez cette détresse et une forme d'impuissance, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces habitants aujourd'hui
4: Détresse, je l'entends. Impuissance, non. Il y a effectivement des occupations de hauts immeubles. Elles sont intolérables. Et les services de police, dès qu'ils sont appelés, interviennent. Je le redis à cette personne que nous avons entendue. Quel appel le 17 le 17 viendra. Les unités police secours se rendront sur place. Elles, elles reviendront autant qu'il le faudra pour permettre à cette personne d'accéder ou de sortir de chez lui sans être embêté, bloqué ou contrôlé par euh, des dealers. Hier encore, sur place, nous avons interpellé une personne qui était d'ailleurs un mineur de 13 ans, qui avait déjà été interpellé plusieurs fois et qui sera euh, déférée euh, devant les autorités judiciaires.
5: Pour quel, pour quel suivi c'est ça la question et pour quelle peine je comme... peux
4: vous dire c'est que prenons les chiffres nous avons interpellé dans les cinq premiers mois de l'année 750 trafiquants sur la métropole de Lyon 750 c'est une augmentation de près de 32% par rapport à l'année dernière et nous tenons les deux bouts de la chaîne nous intervenons sur les trafiquants nous intervenons sur les consommateurs je veux ici dire un mot sur la responsabilité personnelle que prennent les consommateurs de drogue il n'y aurait pas de demande l'offre ne trouverait pas euh, à s'écouler si facilement. Donc chacun doit finalement euh, balayer devant sa porte.
1: Bonsoir Tatiana Renard-Barzac, éditorialiste. Bien. Vous avez entendu le témoignage d'Alexandre et puis la, la réponse du, du, du préfet responsable de, de la sécurité. Et ce sont deux réalités qui s'opposent, qui s'entrechoquent, qui n'ont rien à voir. Alexandre y vit avec les, les dealers en bas de chez lui, il est handicapé. Il raconte sa, sa souffrance à Romain Desarbes. et d'un autre côté... on on a quelqu'un qui représente la préfecture qui dit voilà, mais voilà les chiffres, voilà ce qu'on a fait, voilà, on en. Bon, c'est. Euh, et c'est assez insupportable, je pense, pour Alexandre d'entendre ça aujourd'hui.
6: Oui, je pense qu'entendre qu'il y a des amendes forfaitaires délictuelles, par exemple, pour les consommateurs. C'est bien, c'est important, mais je pense que ça n'a pas changé la vie malheureusement de, de ces quartiers, de ces personnes qui vivent dans des quartiers malheureusement de plus en plus fréquents. Enfin, mm -hmm. C'est quand même dans les petites, les moyennes villes, c'est devenu une réalité terrible où les habitants en effet sont contraints de rester reclus chez mm -hmm. eux, où ils sont parfois mis en danger de mort pour certains puisqu'ils n'ont pas accès à des soins, où les enfants voient leur part confisqué puisque même à Villeurbanne, il y a un parc pour enfants où les dealers squattent toute la soirée là et jouent sur les jeux mmh. des enfants en laissant des cigarettes, etc. Donc oui, c'est un vrai problème. Alors qu'est-ce qu'il faut à court terme D'abord, c'est la vidéosurveillance et des vigiles. À moyen terme, bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait On envoie la CRS8 comme à Marseille. On reprend... Ou des policiers, euh... c'est ce
1: qui a été fait. Voilà, c'est sécuriser... Bon, le préfet, on n'en parle parce que le préfet dit, bon, non, non, on enlève... À long, à long terme, ce terme, de pas, de des parties, pas des
6: petites amendes qui, par ailleurs, ont un taux de recouvrement qui est très faible. C'est quoi C'est s'en prendre vraiment aux deal, au dealers, aux trafiquants. C'est aller taper là où ça fait mal ça veut dire au portefeuille de ces mmh. trafiquants C'est ça la question Oui,
1: mais on peut taper le portefeuille. là, Ça ne changera pas l'occupation du hall d'immeuble et, 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 et l'attitude terrible. Il y, y, y a un panel gens... en fait,
6: à déployer, mais comment mmh. vous voulez faire Sinon, c'est quoi en, en, Seulement en verbalisant les consommateurs Bien sûr, sûr qu'il faut le faire. Aussi, mais ce n'est pas ce qui va régler malheureusement le quotidien de ces personnes qui vivent dans des quartiers. Ils n'en peuvent plus et je le comprends tout à fait.
1: Voilà. Bon, en tout cas, je voulais qu'on commence cette émission en écoutant euh, Alexandre, qui était pour nous un, un, un témoignage, encore une fois, euh, très fort. Dans l'actualité... Euh, non, il y a l'affaire du tueur de DRH qui a démarré devant les assises de, de la Drôme. Gabriel forte 48 ans, qui comparait pour un, un triple meurtre là aussi, qui est, qui est très choquant. Parce qu'en janvier 2021, il a abattu deux directrices des ressources humaines, qui lui avaient signifié son licenciement des années auparavant, et une employée de Pôle emploi qu'il n'avait jamais vue, qu'il ne connaissait pas. Les sœurs de la dernière victime, donc de l'employée de, de Pôle emploi, veulent qu'ils s'expliquent, qu ne comprennent pas pourquoi... Euh et il s'en est pris à, à leur sœur. Euh, L'homme n'a jamais répondu à rien, ne s'est jamais expliqué depuis les meurtres. Il est resté euh, muet. Il s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois, mais pour dire qu'il était une victime, la victime du système, résumé de la journée.
3: Ce procès, elle l'attend depuis deux ans et demi, car leur sœur ne connaissait pas Gabriel Fortin, mutique depuis son arrestation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'humain chez lui Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a... Qui a fait
0: cet acte-là en dehors de toute humanité. C'est un procès qui va durer trois semaines parce qu'il euh, y a, vous, vous l'avez dit, trois femmes qui ont été tuées. Un homme, un ancien DRH qui a été la cible d'une tentative d'assassinat et qui lui avait réussi à, à s'enfuir et donc à échapper aux balles de, de Gabriel Fortin. Vous savez, euh, ce qu'on va étudier, c'est aussi essayer de comprendre comment il avait préparé visiblement, ça faisait des années que cet homme préparait ce passage à l'acte puisque les licenciements remontent à 2006 et 2009, vont suivre 12 années au cours desquelles il va être au chômage et il va donc on a retrouvé des écrits, il écrivait beaucoup des écrits euh, qui montrent qu'il avait minutieusement euh, préparé euh, ses, euh, ses crimes, il en préparait d'ailleurs d'autres, il avait fait des repérages en, régi en région parisienne, il semblait euh, cibler un avocat qui euh, ne l'avait pas euh, défendu euh, au prud'homme.
7: En ordinateur ils ont retrouvé les adresses les lieux, où allaient les enfants des victimes qu'il allait viser, enfin c'est absolument effarant, il a, il a fait un travail de terrain, d'enquête pendant des mois et des mois et des mois.
4: On n'ose pas imaginer ce qui serait passé s'il avait a été laissé en liberté comme si sa soif de vengeance ne pouvait pas s'éteindre. Il
0: a vu entrer ce matin dans le box grand, assez corpulent, le crâne rasé. Il a écouté impassible les débats, notamment le rapport des faits, le résumé des faits fait par le président de la Cour d'assises, qui lui a demandé ensuite s'il avait quelque chose à dire, s'il souhaitait réagir. « Ah bah oui », dit Gabriel Fortin en se levant. C'est la première fois qu'il s'exprime. Il sort une petite feuille de sa poche et lit un texte. Je je souhaite dire qu'il y
3: a beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. Ce que je ne voudrais pas dans ce procès, c'est qu'on inverse les rôles et que lui, le tueur, ça soit la victime du système. Il y a un tueur, un assassin, qui a froidement tué des personnes qui n'avaient rien fait et qui avaient prémédité son geste. Et c'est lui, l'assassin, c'est le tueur. Les autres, c'est les victimes.
1: C'est important ce que dit cette, cette dame dont la sœur encore une fois a été assassinée, que le tueur ne connaissait pas. Alors, pendant le, à la fin de l'audience... La maman, la mère de Gabriel Fortin a quitté la salle en pleurs, mais en, en disant « c'est plus, plus mon fils » ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, ce qu'on peut remarquer, c'est la, la défense aujourd'hui de Gabriel Fortin, qui n'a pas parlé hein, depuis les fêtes 2021, et qui dit les mots qu'il prononce, c'est pour dire « je suis une victime, c'est moi la victime, je suis la victime du système
6: ». Oui, c'est insupportable, parce que ça ne permet absolument pas aux familles de faire leur deuil, de comprendre mmh. ce qui s'est passé. Lui, apparemment, est en enfin dans une sorte de délire paranoïaque, hein. mmh. Euh, total. Il a dit son euh, frère, d'ailleurs. Euh, oui, cela, euh, cela dit, ce qui est terrifiant, c'est ce que ça dit de la violence aujourd'hui qui, euh, qui est dans la société et qui éclabousse aussi les entreprises. Alors, ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous ces images terrifiantes en 2015 du DRH d'Air France euh, qui avait été euh, euh, vilipendé par les salariés, euh, sa chemise est complètement euh, déchirée. Souvenez-vous en 2014 aussi à Gaudir euh, où les salariés avaient séquestré carrément le DRH pendant plus de, de 72 heures. Donc, mais, il y a. Ce n'était pas des drames. Non, à ce parce que, on dire, était on dans des conflits sociaux. Violence,
1: là, la, la, encore une fois, on peut parler de la meute. Chose. Mais là, c ouais. si, si on parle de meute d'un côté, d'une violence, là, c'est plutôt le loup solitaire qui prépare minutieusement
4: ouais, bien, son assassinat. Mais
6: évidemment, je ne juge pas la personnalité de cette personne. Ce que je, ce que je dis, c'est ce que ça dit de, de, de la violence. Koumna, il a ressenti cette violence de façon tout à fait paranoïaque, mais ce que ça dit aussi, si mmh. j'élargis un peu le spectre, sur la oui. question des relations au travail, du bien-être au travail, des conditions de travail, et en quoi ça peut dégénérer avec des personnes qui, tout à coup, vrient totalement lors d'un licenciement. Donc ça pose une vraie question, pardon, parce que ça a été mis en lumière lors de la réforme des retraites, et ça le sera lors des négociations avec les syndicats, et donc c'est très important comme bon,
1: Puisqu'on parle de, de, de la violence et, et, et des, 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 des êtres paranoïaques, voire fous, il euh, y a l'affaire du de l'attaque au couteau d'Annecy, enfin, en tout cas quand je dis fou, c'est incompréhensible. Le principal suspect refuse toujours de parler. Et les enquêteurs n'ont pas réussi à déverrouiller son téléphone qui devait donner des informations, qui devrait donner des informations intéressantes. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi non plus. S'il y a des éléments nouveaux, de quelle manière peut-il se saisir Question qui a été posée ce matin au commissaire Lebas.
4: Le mode opératoire de cet homme ressemble à un mode opératoire de terroriste. Pourtant, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Ça peut encore arriver Cette saisine peut survenir un peu plus tard
8: Alors à tout moment, pas le parquet, parce que maintenant c'est l'instruction, c'est un juge d'instruction qui est saisi, mais à tout moment les faits peuvent être requalifiés. Si, au cours de l'instruction, on découvre... Alors, Je, je fais de la science-fiction, hein, je ne connais pas l'affaire, mais on découvre qu'il appartient à un réseau, qu'il était sur ordre, qu'il appartient... enfin, qui qu se revendique d'une idéologie, l'instruction permettra de requalifier les faits. Ce type d'attaque au couteau contre des bébés en poussette, c'est un mode
4: opératoire qu'on voit assez peu dans notre pays
8: Une attaque au couteau sur des enfants euh, au nom de Jésus-Christ, ce genre de fait, je n'en connais aucun. On connaît tous euh, des attaques sur des enfants terribles dans l'histoire, notamment l'attaque sur l'école juive à Toulouse, Il y a eu plus longtemps en arrière HB, la maternelle à qui on était prêt à des enfants. Mais ce mode opératoire-là, c'est ce type de fait sur la voie publique avec un couteau sur des enfants aussi jeunes, hein, sur des bébés quasiment. Je crois que c'est du jamais vu.
4: Ce drame m'interroge aussi, commissaire Lebarre, quant à l'accueil, l'intégration et le suivi des réfugiés. Il y a une étude de 2017 du Comité pour la santé des exilés qui montre que 16% d'entre eux présentent des troubles psychiatriques
8: graves. Sauf que c'est pas la folie pour le moment euh, qui détermine son passage à l'acte, puisque la justice, encore une fois, l'a poursuivi jusqu'à le placer en détention provisoire. On peut se douter que quand on va poignarder des enfants, on n'est pas dans un état non, euh, mental euh, très équilibré. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas son discernement, en tout cas pour le moment. La justice ne lui enlève pas son discernement.
1: On a tendance à vouloir tout psychiatriser, euh, non, les, pour expliquer les, 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 les faits des, de ces auteurs, mais euh, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas se contenter de ça. Les victimes ne peuvent pas se, se contenter.
6: L'enquête est en cours, donc attendons de voir quand même les
1: Alors conséquence directe du drame d'Annecy en raison du parcours migratoire de l'auteur, d'origine syrienne, de l'impossibilité de, de contrôler les déplacements de ce genre d'individu, le RN a demandé, euh, alors ça s'est passé hier, au gouvernement d'arrêter l'immigration massive. Une posture, répondait ce matin Florian Philippiou, qui était chez Jean-Marc Morandini.
3: Nous avons des viols, des meurtres, des attaques et des vols avec violence au quotidien. Vous râlez, il suffit de penser à Annecy. Les Français vous demandent d'arrêter l'immigration massive et incontrôlée, d'expulser les OQTF et de renvoyer les étrangers délinquants chez eux. Résultat vous accueillez vous l'océan accueillez Viking, vous ouvrez les ports français, vous peuplez nos villes et nos villages de millions de migrants dont on ne sait ni qui ils sont ni d'où ils viennent.
9: C'est l'Union qui décide tout ça. C'est l'Union européenne et la CEDH. La Commission européenne a, si, a décidé un accord hier avec tous les États membres. Vous avez l'obligation, ça s'appelle la relocalisation forcée des migrants. Vous avez l'obligation d'en prendre 120 000 par an répartis chaque année dans tous les pays. Si vous refusez, vous avez une amende de 22 000 euros par migrant refusé. Il n'y a que la Pologne qui a dit non pour l'instant. Le RN fait son petit numéro de claquette, LR aussi, mais depuis ils ont changé il y a cinq ans. Hein, C'est pour ça que je suis parti. Depuis qu'ils ont décidé qu'on restait dans l'Union européenne, qu'on restait dans Schengen, qu'on restait dans le système de l'asile, du de règlement de Dublin qui date de 2013, qu'on reste dans les directives européennes, celle de 2003 oblige au regroupement familial. Vous m'entendez bien, oblige. Qu'on reste dans la Cour européenne des droits de l'homme qui vous dit que vous n'avez pouvez pas appliquer les OQTF. C'est bien gentil là aussi de dire il faut expulser les clandestins, les délinquants, les criminels, bien évidemment, mais vous pouvez pas le faire. Donc en en réalité, tout ça, c'est électoraliste. Tout ça, ça va tromper les, les, les gogos. C'est Mme Méloni en Italie qui a fait ça pendant trois mois de campagne électorale. Aujourd'hui, les Italiens déchantent parce qu'ils voient la réalité. C'est qu'il y a 500 000 entrées légales par an en Italie sous Mme Méloni, plus qu'avant et plus que sous Macron. Et
5: la vérité, c'est qu'aucune vérité soit bonne à dire. C'est vrai qu'on ne peut pas, la France ne peut pas continuer à, 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 à accueillir des immigrés dans les conditions dans lesquelles elle les reçoit, même les immigrés lorsqu'ils arrivent. Et Dieu sait que j'ai je, je, aidé beaucoup, je vais dans des associations. Et je trouve que les associations ont aussi une responsabilité grave. C'est que les gens viennent, ils arrivent. Ils dorment dans la rue, il suffit d'aller à la chapelle, aller à la porte de Clignancourt. Les associations, elles ont leur beurre. C'est terrible à dire, mais c'est ça. On mais vous voulez pas. faire quoi, madame Vous voulez les, pas, les mettre dans un bateau, les jeter à la rue C'est pas ça que je dis, c'est qu'à un moment... Vous
1: vivez dans un monde qui est mondialisé, il y a des flux migratoires. Mais c'est peut-être On peut nier la réalité.
5: On ne nie pas la réalité, ni la réalité, c'est ce que vous faites. Vous voulez quoi Barricader la France Vous faites comment
1: les, les, mais C'est toujours pareil. Les débats sont très vifs quand on parle d'immigration, personne n'a de solution en, en disant c'est la France, c'est l'Europe, etc. On a, on, a, on a bien compris. Mais dans, dans cet exemple, ici, là, qu'on euh, a des volontés, et des, euh, des envies euh, en France de, de contrôler les flux, mais qu'on ne peut pas le faire sans l'Europe, qui a d'autres visions et que personne n'arrivera à se mettre d'accord...
6: C'est cool. le il y a une majeure partie de France aujourd'hui qui souhaite que l'immigration, justement, ne soit plus incontrôlée et mmh. qu'il y ait des garde-fous qui soient mis. Il y a un principe européen de solidarité, mmh. c'est ce qu'expliquait Florent Philippot, mmh. et qui irrite particulièrement le RN, qui fait que, du coup, il faut qu'on arrive aussi à accepter, nous aussi, autres pays au-delà mmh. de l'Italie, de la Grèce et d'Espagne de notamment, qui sont les portes d'entrée en Europe des migrations, que nous aussi, on prenne notre part, et ça semble logique, parce que l'Italie ne peut pas accueillir toute la misère du monde, 80% quand même des migrants. Passe, arrive sur le sol italien, c'est quand même un souci. Mais les
1: Italiens ne Italie. peuvent pas, pas garder mais tout le monde. Mais cela
6: dit, cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le, 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 les tirs en ce moment croisés entre le, le gouvernement et le de ben, à ce la on sujet. Va
1: On va voir exactement ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée, puisque Elisabeth Borne et Gérald Darmanin euh, ont répondu en quelque sorte aux, euh, aux questions au gouvernement qui leur étaient posées par, euh, par le RN. Vous pourriez tourner le dos à tous ceux qui se succèdent depuis des décennies et se contentent d'assister à l'ensemble de notre pays sans rien faire, en détournant le regard. Les
9: victimes ne vous intéressent pas, vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National, et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet.
8: Ce qu'essaye de faire euh, Gérald Darmanin, euh, c'est d'expliquer que le Rassemblement National soit a des idées complètement absurdes, soit infaisables. Et surtout, le RN n'a pas de cœur. Oui, mais il le fait, désigne
3: est... comme son adversaire principal et en permanence. Il le
8: effectivement comme son adversaire principal. Et... Mais je pense que paradoxalement, ça fait, les... ça fait le... le jeu du Rassemblement National. Puisqu'en fait, Gérald Darmanin là, ne répond pas sur le fond.
9: Il est, il est au ministère de l'Intérieur. Il peut agir. Il peut agir. Or, il il, non seulement il n'a aucune action, et puis quand on l'interpelle, il ne répond pas sur les actions qu'il qu envisage d'entreprendre pour limiter le risque qui aboutit à ces drames. Donc, euh, disons que sur la fin, il a raison, mais en même temps, comme il est aux manettes, il ne nous dit pas exactement ce qu'il va faire pour, lui, pour euh, circonscrire le risque. Donc, je pense que vraiment, l'heure est à
3: l'émotion. Naturellement, l'enquête doit permettre de faire toute la lumière, toute la lumière sur le parcours de cet agresseur, toute la lumière sur ses motivations. Mais ne mélangeons pas tout, ne récupérons pas des drames épouvantables comme ceux que nous avons vécus, et, dans la sérénité, apportons des réponses à nos concitoyens
5: que nous devons plus que jamais protéger. Écoutez ce qui se dit là à l'Assemblée nationale, bon,
7: qui est dans son rôle, mais considérant que l'heure est à l'émotion et qu'on ne parle pas des problèmes d'immigration parce qu'au fond, ce n'est pas le sujet, tout ça est insupportable. La politique d'immigration qu'on qui qu sera obligé de traiter
5: à un moment ou à un autre, dans le sens du durcissement à l'évidence, doit être une politique nationale. En Europe, merci, les pays ne merci. sont pas d'accord, on n'en sortira jamais. Ou on prend les affaires en main, ou je ne sais pas ce qui se passera. Un aux européennes, et un peu plus tard à la
7: présidentielle.
1: Est-ce qu'on peut dire euh, qu'on en a assez que des étrangers viennent euh, et sortent des couteaux Que euh, des occulteurs soient mêlés à des tentatives d'assassinat, voire des assassinats Parce ce qu'il qu y a une accumulation terrible en réalité C'est ça qui, qui remue euh, la, la vase et qui fait que il y a un ras-le-bol absolu et qu'il faut, il faut absolument que le texte qui arrive euh, prenne en compte tout ça et règle tout ça.
6: C'est une accumulation euh, comme ça, de, une succession de faits terrifiants euh, qui montrent qu'il y a aujourd'hui euh, une incapacité à régler euh, ce problème, ces questions et à apporter des solutions. Alors c'est vrai que aujourd'hui il y a un débat qui a lieu très fort, très virulent entre le RN d'un côté et le gouvernement de l'autre. Pourquoi Parce que le projet de loi immigration va être débattu et mmh. ça présage justement des, des débats extrêmement tendus parce que je, Gérard Darmanin, en fait, accuse le RN de ne pas avoir de proposition. D'ailleurs, a visé Marine Le Pen à travers Georgia Meloni en disant, vous voyez, en Italie, c'est comme pour Marine Le Pen, elle est arrivée en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis au final, l'Italie n'arrive pas à régler son problème avec l'immigration. On
1: pourrait faire la même chose en, en, en Donc, parlant de, de l'Angleterre. Oui, de
6: de... sauf qu'aujourd'hui, sauf qu il y a des propositions qui ont été mises mmh. sur la table par les Républicains, très fortes, très importantes, notamment la primauté du droit français sur le droit européen, euh, plusieurs mesures assez dures et qui, en quelque sorte, ressemblent aussi euh, pour certaines, d'ailleurs une grande partie d'entre elles, à celles proposées depuis longtemps par le Rassemblement National. Donc ça va être un débat extrêmement vif. Mmh. Euh, il va falloir que, que les macronistes aient des propositions fermes ou alors acceptent de reprendre à leur compte des propositions des Républicains s'ils font une coalition avec eux. Mais là, ça risque d'être compliqué vis-à-vis -vis du Rassemblement national. Mais
1: il y a un débat à l'Assemblée, etc., mais il faut, il faut des résultats. Et les Français, je crois, attendent des résultats. Les Français attendent des résultats, et, des et des notamment
6: résultats. sur les OQTF qui ne sont pas exécutés, et puis sur des personnes qui sont sur le territoire de façon illégale et qui commettent des meurtres. On est allé au bout de la réforme de retraite, là non, je pense. Oui, je pense bon, que là, ça y est, on est passé. Pour la
1: 17e ça. fois, le ouais. gouvernement d'Elisabeth Borne a échappé à une motion de censure, belle perf, euh, presque autant de fois que Joko a remporté le grand Mais si elle reste
6: au gouvernement, peut-être qu'elle en aura une à l'occasion du projet de loi immigration, on ne sait jamais. Peut-elle
1: rester au gouvernement Que va-t-il se passer à l'issue des 100 jours annoncés par Emmanuel Macron Elisabeth Borne sera-t-elle remplacée Débat aujourd'hui, évidemment.
3: Merci enfin d'avoir permis aux Français, déjà à 16 reprises, de constater que vous n'avez pas de majorité et qu'il n'y a pas de majorité alternative au Parlement. Et si elle restait
5: Mais c'est possible. Et si au fond, Elisabeth Borne restait Parce que personne ne tient la
7: pour la remplacer Georges Fennec a des informations qu'il garde pour lui. Soyez <rire> patient. Si l'analyse politique du président oui. de la République est d'éviter une dissolution. Mm. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Si c'est d'éviter une dissolution qui pourrait ramener beaucoup plus de députés mmh, mmh. du Rassemblement national. Oui, mais d'accord, oui. la seule possibilité, c'est de trouver une majorité au sein de cette émission. Oui, oui, d'accord. Vous enfoncez
5: des portes ouvertes, Georges. Ah bah, Laissez-moi -moi. Laissez -moi la
7: conclusion. <rire> oui, <Je> vous <vais> devez <rire> <pas> savoir. <rire> c'est sûr. Non, mais c'est sûr. La si, solution, c'est effectivement. Il pleut, ça bouille. C'est effectivement de donner les clés en fonction de l'article 20 oui. de la Constitution. Oui, bon. Un homme de droite. Un homme de droite. Oui, bien. donc des hautes sphères de l'État, me revient à cette
5: euh, information. Il n'y a plus de LR, il y a des LR. Oui, il n'y a plus de républicains, il y a des républicains. Il y en a autant. Non, le LREM, remarquez, c'est ce, ce qu'on a dit tout à l'heure.
7: Ouais. Oui. oui, non, non, mais c'est vrai. Non, Et non. ça. Le président oui. le sait, me dit-on. Ah oui. Bah. Il n'a jamais été un parti de, de bons petits soldats. Les... Euh... Ah bon. Oh. Il y a eu des frondeurs
5: avec Nicolas Sarkozy. <rire> là, vous allez. Vous devriez. Le, eh. le mot "goglio" eh. avait été inventé pour eh. parler des voilà. députés. Euh... Georges Fenech. Georges Fenech. Eh. 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 Le, théâtre bon. du... le théâtre du gymnase, c'est possible pour vous. <rire> Entre vous et Georges Fenech et euh, Gérard Leclerc hier, qui disait le Syrien n'est pas un immigré, euh, vous hum. pouvez faire du monde.
1: Bon, en, en tout cas, vous croyez euh, à la possibilité d'Elisabeth Borne euh, qui resterait au gouvernement après le 14 juillet
6: Et pourquoi pas Parce qu'en fait, au final, elle est arrivée à surmonter euh, les réformes des retraites. Euh, et surtout, comme le disait en effet euh, l'un des invités euh, tout à l'heure, il y a 50 nuances de, des Républicains. Aujourd'hui, ouais, c'est oui. ça le souci. Il n'y a pas de chef, en fait. Non. On l'a bien vu de la réforme des retraites. Il n'y a pas eu d'accord, justement. et Il y avait quoi comme objectif,
1: Un ma... seul objectif Faire barrage au, euh, à Marine Le Pen, en gros oui, mais sauf, il y a oui, eu... sauf
6: que c'est surtout l'objectif, là, il y a une droitisation quand même de la politique d'Emmanuel Macron. Donc prendre un Premier ministre de droite, ça sera un signal évidemment. Mm -hmm. Le problème c'est lequel oui, ah bah, ça... et, et le problème c'est comment est-ce que l'aile gauche de la Macronie va l'accepter Et comment l'électorat des Républicains va accepter aussi que quelqu'un de chez eux aille sa s'acoquiner avec Emmanuel Macron
1: bon, Je voulais qu'on reparle de cette affaire de harcèlement scolaire. Il y, a, il, y a des questions, il y a eu beaucoup de questions après le suicide de la petite Lincey. Papandia a décidé d'une heure de, de sensibilisation dans tous les établissements de France. Euh, vous me direz peut-être ce que vous en pensez, mais, mais on a un exemple aujourd'hui qui montre encore que ça cloche. L'histoire du petit Maël, 10 ans, scolarisé en Bretagne, violemment harcelé dans la cour, c'est lui qui a dû quitter son école alors que son harceleur pouvait rester. Et encore une fois, dans cette affaire, le chef d'établissement a été en dessous de tout. Le père de Maël a décidé il y a quelques mois de, de médiatiser son affaire et puis surtout, il avait porté plainte. Eh bien, on a appris hier soir que la plainte avait été classée sans suite. Le papa de Maël était ce matin sur l'antenne de CNews.
4: C'est une véritable désillusion
5: pour Maël et sa famille. L'harceleur du jeune garçon ne sera pas poursuivi. Bon, donc l'enquête a été ouverte et il euh, n'y a pas d'élément probant. C'est ça qui est absolument sidérant.
1: Ben nous, hier, en fait, on nous a surtout parlé du, de l'élément moral. C'est-à-dire euh, À 10 ans, un enfant ne, ne sait peut-être
7: pas la gravité des actes qu'il produit sur un autre élève. Oh putain, je suis un petit peu surpris. Un mineur de moins de 13 ans peut faire l'objet d'une mesure éducative. C'est-à-dire qu'un juge des enfants, saisi par le procureur de la République, peut prononcer une mesure éducative qui peut aller jusqu'au placement, jusqu'à l'externalisation de son collège, donc de son lycée.
1: On est complètement désabusé là, de, cette, euh, de cette décision
8: parce que, ben voilà, le harcèlement est reconnu par l'éducation nationale. Donc en fait... C'est comme si rien n'était reconnu. Quand on a entendu le ministre de l'Éducation nationale, M. Pendiaille, euh, dire qu'il se saisissait de la question du harcèlement parce mm. qu'il allait avoir une heure de sensibilisation et qu'il n'y a aucune réponse qui soit concrète apportée par le ministère de l'Éducation nationale, mm. on se dit mais à quoi sert le ministre de l'Éducation nationale Mais à nationale, rien. Pardon. On se dit qu'il ne sert
5: à rien. Mais euh, il ne va pas revenir quand même dans la même école rien,
1: c'est possible. C'est possible. Cette, cette affaire, encore une fois, montre. Euh, la, la justice ne peut pas juger. Il y a moins de 13 ans, la justice dit euh, on peut pas on peut pas euh, condamner hein. L enfant de 13 ans... Enfin, le, euh... le
6: signal, quand même, est délétère. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, un enfant donc, peut harceler un autre enfant en toute impunité. C'est-à-dire que ça devrait être le sujet prioritaire de la rentrée. La faiblesse des mesures annoncées par le ministre de l'Éducation sont quand même problématiques.
1: Oui, mais là, là dans cette affaire, la ouais. justice renvoie, en fait, à l'éducation. Elle dit, oui, bon, voit... faites dans votre sûr. boulot, dans votre sûr. job, c'est ouais. de, de faire respecter euh, les... les, les, les... Euh, la non-violence dans les cours de récré, bah, mais c'est à vous oui, de le la faire. Non-violence, pas... mais surtout
6: de détecter, de détecter. Alors c'est vrai qu'il y a un souci. Les instruments aujourd'hui euh, qui sont là pour détecter le harcèlement, mm. pour prévenir et pour le punir, sont, euh, sont insuffisants. On le voit bien. Et c'est pas une heure de sensibilisation ou c'est pas un référent adulte euh, harcèlement dans l'école qui va changer euh, vraiment les choses. En revanche, ce qui va changer que rien, des choses, parce qu'il n'y a rien. C'est mieux que rien, mais ce qui va changer les choses, c'est non seulement que le harceleur, l'enfant harceleur, soit changé d'établissement, même s'il mmh. ne, n'est pas d'accord. Et ça, ce sera effectivement à la rentrée. Et deuxièmement, qu'on arrête de charger sur les profs. C'est comme pour la baïa. C'est-à-dire que ce n'est pas aux profs de prendre les décisions, c'est à l'éducation nationale de prendre ses responsabilités et enfin poser des pas choses claires. Ce
1: qui n'est pas fait, donc c'est pas clair. Pas clair. Euh, on va aller à Miami dans un instant, juste après le rappel des titres.
10: Gérald Darmanin se rendra à Londres demain et jeudi pour évoquer l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur va notamment rencontrer son homologue britannique. L'objectif est de favoriser la coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Le 10 mars dernier, la France et le Royaume-Uni ont trouvé un accord pour freiner l'immigration illégale depuis la France. Il prévoit un financement britannique de 540 millions d'euros pour empêcher les passages de migrants. Le département des Vosges est touché par un important incendie. Plus d'une dizaine d'hectares ont été détruits en fin d'après-midi. Selon la préfecture, un feu de forêt a débuté sur la commune de Bois-le-Champ suite à un feu d'habitation. Plus de 60 pompiers sont sur les lieux, mais l'incendie est difficile d'accès dans une zone escarpée. Enfin, la Russie envisage de quitter l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Selon Vladimir Poutine, de nombreuses conditions n'ont pas été respectées, dont notamment des clauses sur l'exportation des engrais russes. Le président a également accusé Kiev d'utiliser les couloirs maritimes prévus par cet accord pour attaquer la flotte russe avec des drones.
1: Je salue Elisabeth Guédel. Bonsoir Elisabeth, vous êtes à, à, à Miami où l'histoire est en train de s'écrire, en tout cas pour, pour Donald Trump, qui est en ce moment devant un tribunal, qui est en état d'arrestation.
3: Oui, c'est la procédure. Ça fait maintenant une heure et demie que Donald Trump est dans le tribunal. Et lorsqu'il a fini la procédure, empreinte digitale, remplir les formalités, il a été... Euh, officiellement mis en arrestation, comme il y a deux mois, hein, au tribunal de New York, euh, quand il était aussi inculpé. Euh, là, en ce moment, euh, il, a plaidé déjà, il a déjà entendu les 37 chefs d'inculpation qui, qui le visent. Il a plaidé non coupable, ce pas une surprise, hein, non coupable d'avoir pris des documents top secrets liés à la sécurité nationale et surtout d'avoir empêché de les restituer, d'avoir retenu ces documents. Donc, ce qu'on appelle l'obstruction à la justice, et mentir même au FBI en disant qu'il n'avait pas ces documents. Donc, Ce sont des charges très, très, très lourdes. Il risque la prison pour ces charges-là. Pour le moment, là, le, le, la juge doit être en train de parler de la caution. Il va ressortir libre. Peut-être qu'il va devoir rendre son passeport, c'est la formalité, pour être sûr qu'il ne quitte pas le pays. En tout cas, dans quelques minutes maintenant, il devrait sortir de ce tribunal, sortir libre et aller dans un autre endroit, autre de ses résidences, en région new-yorkaise, voir ses partisans, leur parler et puis continuer sa campagne électorale.
1: Ils étaient nombreux, euh, ces, ces partisans. Alors juste un, un, un mot rapide des, des documents, parce que l'histoire est abracadambrantesque. Il, il quitte la Maison-Blanche, il emmène avec lui des centaines de, 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 de cartons qu'il met dans un coin, dans un autre. Il a une sorte de, de, de phobie administrative puisqu'il ne range rien. Il y a certains documents qui sont retrouvés à côté de, de photocopieuses Et il y a des documents qui concernent l'arme nucléaire. C'est ça, ça qui est dingue.
3: Il y a effectivement dans, dans toutes ces charges, il y a le contenu de ces documents top secret, il y a différents niveaux de, de secret. Mais ce qu'on qu lui reproche, c'est pas forcément d'avoir pris ces documents, c'est arrivé à d'autres présidents, c'est surtout d'avoir conscience de prendre ces documents et de devoir refuser de les restituer aux archives nationales et d'avoir même, ça il y a des preuves, paraît-il, téléphoniques, d'avoir montré euh, certains de ces documents, des personnes qui n'étaient pas habilitées se pré-défense. et là évidemment c'est lié à des questions de, de sécurité nationale. Et c'est ça qu'on lui reproche, et puis donc d'avoir retenu ces documents, de les avoir bougés euh, à différents endroits, et d'avoir menti au FBI. Il a fallu une perquisition dans sa résidence euh, l'été dernier euh, pour que, pour retrouver ces documents dans les boîtes en carton.
1: Elisabeth, très rapidement, il y avait beaucoup de ses partisans, on les a vus tout à l'heure, qui, qui l'attendaient, qui le soutenaient avec, avec des, des pancartes. Euh, il va continuer, il se présente pour euh, la, la prochaine présidentielle. Est-ce que cette affaire le renforce ou l'affaiblit
3: Écoutez, il le renforce à chaque fois que Donald Trump est inculpé. C'est pour ça qu'il l'annonce à l'avance, d'ailleurs. C'est pour prévenir ses partisans. Ça Vraiment, ça ressoute ses partisans. On a pu entendre Rien à faire pour vous savez, pour 85% des républicains. Toutes ces affaires d'inculpation, dont celle-là, ont des motivations politiques. C'est une cabale politique. Euh, 43% des électeurs républicains le veulent comme candidat pour la présidentielle de l'an prochain. Très loin derrière, 22% seulement veulent ce que, euh, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui paraît pourtant comme l'alternative. La, Donc, il reste en tête et renforcé. Et on le voit surtout quoi C'est le incroyable à chaque inculpation qui lève des millions de dollars auprès de ses
1: partisans. Bon, merci pour ces explications, euh, Elisabeth Guédel depuis euh, Miami, euh, si on le voit sortir. Hein, ben on reviendra sur l'image en direct. Vous vouliez faire un, un, un tout petit commentaire, Tatiana ouais, je, je,
6: je, je pense en effet que ça le renforce plus qu'autre chose. C'est-à-dire que il y a le, le côté complotiste, etc. Et mm. je pense que ça justement lui donne des forces pour 2024, malheureusement. Cela dit, souvenez-vous, Larry Clinton avait aussi eu les mêmes problèmes mmh. avec des mails, avec des documents euh, classifiés euh, secret défense. Pas ah,
1: comme ça quand même. Hein. Pas
6: autant. Oui. Mais surtout, euh, Donald Trump, c'est pas la première fois. En quelques mois, là, il se retrouve, c'est la deuxième fois qu'il se retrouve devant la justice. Et il a plusieurs rendez-vous avec la justice jusqu'à 2024. Je ne sais pas s'il s'en sortira tout à fait indemne. Bon.
1: À suivre, dans un instant, un débat qui va à nouveau dynamiser le plateau et qui va vous faire réfléchir sans doute l'offensive de l'écriture inclusive.
6: Une écriture qui pourrait devenir la norme dans les universités. À la Sorbonne, où elle serait utilisée à 30% d'après le Figaro,
3: les étudiants y sont régulièrement confrontés. Le
5: mot YEL, bien sûr qu'elle est. Le mot YEL. Pas, on pour ouais. éviter de dire mais mais, mais ça, well. c'est pas français, YEL, le problème est réglé. Non, mais les... Ah, mais l'écriture inclusive n'est pas français, cher ami. L'écriture inclusive n'est pas français Oh, oh, oh. <rire>
1: La suite du meilleur de la foi avec Tatiana Renard-Parsac. On va parler de euh, l'écriture inclusive. La langue française est-elle en péril C'est la grande offensive des inclusifs. Ceux qui veulent que l'on écrit en... Écrive, écrive, écrive. En, en écriture inclusive. Je fais des fautes d'orthographe même en, en inclusif. Ils font une percée importante à l'université selon Le Figaro et visiblement parmi euh, les alliés de cette euh, nouvelle langue, il y a la ministre de l'Éducation supérieure.
5: Vous dites L'écriture inclusive est la norme à l'université. La norme. Donc, moi, je suis terrifié quand j'entends ça.
6: À la Sorbonne, où elle serait utilisée à 30 d'après le Figaro, les étudiants y sont régulièrement confrontés.
8: Il
0: euh, y a une volonté de, de l'utiliser aussi pour les documents un peu administratifs euh, ou euh, l'affichage dans les couloirs.
8: Pour devoir écrire un nom. Par contre, j'ai déjà eu euh, des textes, par exemple des exercices, avec de l'écriture inclusive. Il y a. L'expression la plus
5: soft, la plus modérée, c'est le fameux « tous et toutes ». Donc, on double chacun des mots pour s'assurer. Donc, tous et toutes, auteurs, autrices, pompiers, pompières, celles et ceux. Euh, celles et, ceux. et ça peut donner quelque chose d'un peu étrange à l'occasion. Donc, on double tous les mots. Ça, c'est la version presque modérée. La prochaine étape, qu'on connaît avec laquelle on est presque familier aujourd'hui, c'est la multiplication des points médians. Donc vous allez écrire le mot « cher euh, », chers amis, « e, -R point e point s Et là, pour intégrer, pour visibiliser le féminin, ce qui fait des textes très souvent illisibles. Il y a aussi la création, quelquefois, de réalité et de... un monde alternatif. Et c'est l'apparition du fameux yel. Le mot oui, yel, bien sûr qu'elle. Le mot yel. Un mot est utilisé pour ouais, éviter de dire. Mais, mais ça, c'est well". pas français. Yel, le problème est réglé. Non, mais les ah l'écriture inclusive n'est pas, bien, pas français, cher ami. Ah, l'écriture inclusive n'est pas français. Alors oh, là, voilà. par exemple, musique, ça veut dire quoi, monsieur, madame, musique? Misix. Bah c'est pour, euh, pour passer de monsieur ou madame. Donc ah. on écrit Misix. Bah, et, certain, Maman, papa, c'est papa. Mais, mais ils ne se mettent pas d'accord entre eux, c'est ça. Maternité, c ça, c paternité, c'est une neutralité. C'est grotesque. Hein. Mais c'est ça le C'est un autre imme. Maintenant on se rend compte que même la ministre de l'enseignement
1: supérieur... Euh, valide euh, cette écriture inclusive en disant bah, Je vois pas le problème, c'est un outil efficace euh, pour lutter pour l'inclusion.
3: Ça exclut toutes les personnes malvoyantes, aveugles et de Bien la famille non. des dyslexiques. C'est-à-dire, on veut faire de l'inclusion, mais on fait de l'exclusion par essence.
5: Le problème, c'est même pas oui. Madame Rotaillot pas, le problème, c'est le <rire> chef. Voilà, le chef et aux abonnés absents. On parlait de remaniement tout à l'heure. Oui. Euh, ces deux-là pourraient euh, faire partie euh, ah. des départs. Emmanuel hein. Macron est très énervé contre Papandiaï. On a vu ce qu'a fait Brigitte oui. Macron quand elle a récupéré le dossier oui. l'INSEE il y a dix jours. Mais je il sais. les a reçus, ça a été une véritable catastrophe. Mais et donc, sais, elle a récupéré... il était c est, c est le capable d'aller le voir. On vient d'avoir, c'est qui qui qu l'a reçu C'est pas Papandiaï. C'est... C'est qui qui l'a reçu euh, Merci. Ça, c'est pas de l'écriture inclusive.
1: Bon, pour revenir à l'écriture inclusive, c'est incompréhensible. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle langue. C'est une nouvelle langue qu'il qu faudra apprendre ou pas. Enfin, ça dépend ce qu'on demandera à
6: l'Académie française, qui est absente du débat. Non, elle n'est pas absente. Je suis assez d'accord, mes Olivier Benkemoun. Franchement, c'est aberrant. Alors, elle n'est pas absente, l'Académie française, puisqu'elle avait expliqué que c'était une confusion et que ça devenait quelque chose de complètement inintelligible et illisible. Et c'est vrai que c'est grotesque, sincèrement. Parce que d'abord, c'est incompréhensible, personne ne comprend cette langue. Deuxièmement, c'est illisible. Et surtout, troisièmement, comment est-ce qu'on l'enseigne C'est difficilement enseignable. Quand on sait qu'il y a un jeune sur dix qui a des problèmes de lecture et des problèmes d'orthographe, ça pose quand même un Après, Même nous, on n'arrive pas à lire une phrase avec un point pas. médian. Moi, je
1: comprends pas. Donc, Et le Moi, point, point suis... médian, il voilà. y a débat sur le point médian. Pourquoi ouais. mettre tous point. Euh, TES, toutes, euh, pourquoi mettre le masculin avant le féminin Il enfin, y a enfin, des je, vrais débats. Le médian autant... est mort oui. chez les inclusifs. <rire> je,
6: je pense qu'on atteint là les limites de, ouais. de, voilà, de, du grotesque. Et sincèrement, la féminisation de la langue est importante. Mmh. La féminisation des professions a eu lieu, c'est très bien, c'est très important. Mmh. Il y a des combats encore à mener, mmh. mais celui-ci est, est vraiment vain et ridicule. Sincèrement, enfin, oui. on, on en vient à des termes qui sont complètement inadmissibles. Et surtout, il y a la nécessaire clarté et intelligibilité de la norme. C'est ce qui est dicté par le Conseil constitutionnel. Or, parfois, on se retrouve confiné avec des textes qui sont incompréhensibles pour les administrés. Donc c'est un On problème. Déjà
1: le Conseil constitutionnel, lire un texte du Conseil constitutionnel, c'est compliqué. déjà compliqué, je suis d'accord avec moi. Un dernier petit échange, Pascal Praud, Leclerc pour la route Oui.
5: C'est la France à remettre, je crois que vous êtes à partir moi, mais, de... Bon -bol. Voilà. Mais parce que c'est un symptôme, ras-le-bol, 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 mais ras-le-bol oui. ras de cette ah. écriture inclusive, personne Mais ça vous fait marrer en plus, c'est oh, ça qui me... Ce du... qui me tue au fond, c'est que ça vous fait marrer. Pas du tout. C'est-à-dire que le langage est par terre, les trissotins sont dans l'université, et vous, ça vous fait marrer. Qui fait et bien, bah, qu'est-ce que vous voulez bah, Le reste, c'est l'outrance et c'est voilà, tout... l'excès. Mais soyons mais, très clairs, mais je, je l'ai dit, de partir de l'écriture inclusive pour dire que toute la France est en miettes, je trouve que c'est un tout petit peu excessif. C'est alors, l'écriture inclusive, clairement, je trouve que c'est une absurdité, je trouve que bon, c'est quelque chose d'antisocial, bon, c'est quelque chose d'anticulturel. Mais personne ne se bat, personne ne se Mais personne ne se bat. elle se délite, au moins Mais personne ne se bat. Il faut, le faire boire, hein plus, faut hein se battre davantage. Oui. Avez... Oui. Oui. Oui, <rire> simplement, le français. Vous vous rendez compte ouais. le, La crise. Nous, on va terminer dans un hôpital psychiatrique de... tous. On n'est même pas capable de défendre notre Et langue.
1: De... C'est un vrai, c'est un vrai combat, c'est un vrai débat. Là, il y a une offensive. Elle est là, elle, est, elle arrive ça, ça dans les le combat de, de
6: Jean-Michel Blancard hein, ouais. souvenez-vous, qui s'était offusqué en 2017 lorsqu'un manuel est sorti, justement, le premier manuel avec l'écriture ouais. inclusive.
1: Et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron Il y a Macron. une seule
6: langue française, une seule république, une seule grammaire. Et c'est vrai et que n'a bah, pas grand-chose et c'est vrai que les professeurs, écarté, les enseignants ont le droit de faire des examens avec l'écriture inclusive qui est absolument compréhensible.
1: On va terminer euh, avec l'affaire footballistique du jour. Elle concerne tous les Français. Kiki Kylian Mbappé, on s'est réveillé ce matin en apprenant qu'il voulait quitter le, le PSG. On se couche ce soir en se disant qu'il veut rester, mais euh, quand même, on n'est pas tout à fait
2: certains. Du nouveau, Kylian Mbappé a décidé de ne pas
9: prolonger jusqu'en 2025 au Paris Saint-Germain. Le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se terminera donc comme prévu à l'été 2024 le joueur de Bondy sera alors
5: libre à cette date d'aller où il veut, sans que le club parisien ne perçoive un euro. Si Mbappé part, c'est-à-dire que lui-même euh, ne croit pas au projet. projet. C'est ça le signe ouais, qui sera envoyé. C'est évidemment le, la leçon qu'il faut ouais. tirer de cette, ouais. de cette décision.
3: Mais la question qu'il faut poser, c'est si nous étions Mbappé, alors c'est difficile ah. à imaginer, qu'aurions-nous qu fait Par exemple, vous, Gauthier Lebrecht, qu'auriez-vous fait
5: Ce que je vous disais à l'instant, c'est si que je vous disais « je pars ». Je veux gagner avec des champions, je suis Kylian Mbappé, Alors je pars, je comprends. Parce que, que vous
3: êtes notre Mbappé à
5: CNews Oula. <rire> Kylian Mbappé, démon, un départ précipité pour le Real. Dès cet été, l'attaquant star du PSG s'est exprimé sur son compte Twitter. Mensonge. En même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG
7: où je suis très heureux. Je crois que Mbappé, il est en train de, de, de jouer, je veux dire, un rôle qui est extrêmement intéressant, en tous les cas pour le milieu du football. C'est-à-dire que là, il va peut-être on va peut-être lui faire une proposition, parce qu'il veut rester quelque part au Paris Saint-Germain, même ah oui. s'il a envie d'aller au Real. Mais si on lui dit demain clair, matin, hein. ok, vous avez fait sauter votre option, donc vous êtes libre en 2024, et ben nous on va vous faire un contrat de 4 ou 5 ans, parce qu'on veut absolument que vous restez. Donc c'est un jeu de rôle, comme on dit, entre ses avocats, ses, les euh, euh, Mbappé, etc. Il est dans son film, il est dans son scénario, c'est pas choquant du tout. Ça peut choquer, mais ça l'est pas pour les gens qui s'intéressent de très près au football. Sauf que moi, je n'ai toujours pas compris s'il partait ou s'il restait. C'est
6: vrai que c'est incompréhensible à la fois. C'est mmh. un, un feuilleton pardon, à rebondissement. Vous avez vu il a que... cité
1: Chirac. Même, hein. ouais. Plus c'est gros, plus ça ouais. Mais
6: C'est vrai que je... moi, je me souviens de Mbappé disant « Je n'ai pas dit non Real, j'ai dit oui à la France. Mmh. » Je me de d'Emmanuel Macron qui l'avait appelé, qui lui avait dit qu'il fallait absolument qu'il reste en France, etc. On sait que le Real, c'est vraiment... Son club depuis mmh. son enfance dont il rêve. Et donc, on se dit qu'en fait, au final, il est resté parce qu'il y avait la Coupe du Monde de Qatar et que ouais. c'était inenvisageable pour la face de Kylian Mbappé. Il y a les JO, le donc ouais. c est, c est après... évidemment, il y a des vrais enjeux. Mais ensuite, on imagine quand même que Kylian Mbappé va rejoindre son club, malheureusement, on coup. Qu il a de rêve, c'est quoi Paris sans Kylian a... on, on verra,
1: enfin, on imagine surtout qu'il de de a, de... <rire> a, <envie> de... <rire> a envie de gagner une Coupe d'Europe, surtout. Et c'est peut-être pas au PSG. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Tatiana, de m'avoir accompagné pour le meilleur de l'info. Merci à à Alexandre Ride et Adrien Fontenot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, Julien Pasquet revient pour euh, Soir Info euh, qui vous emmènera sans doute euh, du côté de
0: Miami. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer
6: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.